0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。嗯、呃，昨天当然很不幸，有一位、呃，就是这一位这个新北市的两岁的男童哦，他从轻症转为他从检测出是这个感染者，然后到。从他确诊，然后到他出现状况，其实短短不到几个小时的时间，然后接着送医，然后重症，然后抢救了六天，不幸过世。我相信这个案例一定吓坏了所有的家长、所有的父母，因为你真的没有办法说有任何一个小孩是因为他有特殊的原因，所以他会重症。没有，他这是几率问题，因为因为我们现在看到的资料就是。大概会有百分之二左右的重症率在在在在幼童当中，因为你没有办法打疫苗嘛，好，好，所以这是我们必须要去面对的一个现实。那家长当然是类诉说他们在寻求医疗的过程当中遭到了延误两个小时的时间。我的天，我其实必须要说，这真的是非常致命的两个小时的时间，因为。这两个小时很可能就是抢救他最黄金的时刻。这因为我们看到很多奥密克戎确实绝大多数的人都很轻微99 ，百分之九十九的人都轻微，所以大部分的人都会觉得说，感染过的人都会跟你讲说没事，小事不重要这样子。可是问题是，一旦是重症，它的影响就极大，尤其是对于小孩子。所以，我昨天的台湾儿童急诊医学会提出了几点的声明啊。他说：“嗯，因为现在已经有一千七百五十位的12岁以下的孩童确诊，哈、啊。那么他们提醒说，一旦儿童染疫，好就没事，哈、啊。但是如不是说不是确诊，叫所有人都要恐慌，也不是。可是，一旦发生了一些状况，比如说高烧到39度 C 以上，或者意识不清，呼吸浅而且快。”和病者呕吐、腹泻等症状，就需要及时的就医。哈，其实他讲了这么多症状哦，我必须坦诚，如果我是儿童家长的话，我根本无从评估。只有一个明确的指标，我能够评估，那就是39度 C 以上。39度 C， 它是一个很明确的。那我相信，我相信大多数的父母家里头是有体温计的。那是呃，它究竟是耳温39度 C 呢，还是舌下温度，还是腋温，还是肛温39度？我觉得如果有一个明确的指标的话，它对于哦急救这件事情会有很大的帮助，它对于家长来讲也会减少很大的恐慌。在什么情况之下温度假设超过是什么样子的温度？哈，比如说。是舌下温，是腋温，还是耳温，还是肛温？超过三十九度 C， 那我立刻打电话给一一九。然后这个时候的所有的通报程序都应该要立刻简化成为：我告诉他我的小孩超过三十九度 C， 他就必须立刻帮我送急诊，而不能够因为现在居家照护，未来一个礼拜是全国实施这个程序，一定要简化到接电话的人都能处理。否则的话，他就会不断的转诊来转呃转接来转接去，到最后形成的延误是我们所有人的伤痛。那当然父母更是如此啊，所以要提醒大家。好，回到今天的新闻焦点专题：产业产产业创新及科技新知。那嗯、呃，在我们线上的是。其实我现在的来宾啊，要求戴口罩，我就我就让他戴口罩；要求要连线，我就让他连线。原因非常的简单，因为我觉得每一个人都有他自己的家人要去负责。那像 Jamy 的小孩这么小，我当然会希望他们一切都必须要平平安安。大人先保护好自己，才能保护好小孩。来，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 e d w a r d 支出支出加速器董事长暨合伙人林志晨 Jamy。Hello，Jamy， 早。
0: 哎，风清、欸、找各位财经指账号的朋友，大家早！哎、欸，有有点<笑>今天开场有点这个那个<會><笑>那个温度有点低<笑>
1: ，你会担心吗？啊、嗯
0: ，的确啦，就是说现在呃呃呃，应该是十二或十一岁以下的小孩，其实台湾啊、呃、刚刚开放打疫苗，但打的疫苗跟啊、呃、国外人家打的有点不一样了哦，所以说啊。呃那我其实家里还有还有这个爸爸妈妈也都对，都还有老人家，對,<了>对，對嗯，对，所以呃呃，怎么讲还是还是尽尽一份力能夠，能够呃保护他们的健康吧，嗯嗯
1: ，我们每个人先努力保护好自己，其实都是为了家中的长辈跟小孩嘛，对不对？好<是>，好，来，我们先来看一下，就是呢，过去这几年呢、喔，那么数位广告，事实上应该说，做过去这一年有了很剧烈的转变。因为呢，这个 cookie 的追踪啊，这一个呃技术，现在呢被要求必须要先取得使用者的同意。那你现在秀出来跟我讲说愿不愿意 cookie 追踪，我都是说不愿意的啦，哈这样。所以它就使得用第三方追踪的方式的数位广告受到很大的冲击，这个对于每一家公司的营运是有极大的变化影响的。
0: 对，尤其是对像 Facebook 啊等等这些，它呃收集的，它并没有所谓的第一方资料的这个广告平台哦、呃，乃至于这个广告主或品牌主，他呃就是说一直以来、呃、仰赖像 Facebook 这样的平台去提供给他比较精准的行销哦、呃，这样的啊、呃呃、很多是电商啊，或者是这个啊、呃、比如网络旅游网站啊等等，那这些。在过去这一两年，其实他们在适应这个啊、呃、后 Cookie 时代，还有后这个 Device ID 的时代，都还
1: 蛮辛苦的。嗯，那么你觉得这件事情它会导致数位数位上面的世界会出现什么样的转变呢？呃，
0: 我想就是说，大家一直以来一直逃避嘛，哦，就是说，其实数位的世界，呃，嗯、呃，理论上可以去平衡用户的隐私跟啊。呃呃，广告的需求啊，就是说可以用一个去识别化的方式，用一个比较大颗粒的方式去做啊、呃、精准行销哦，就是说我把可能一千个人或一万个人集合成一个群体来分析，而不是单一个人来分析。那只是过去这呃过去这这十几年来，可能大家一直没有被逼迫去做这件事情，所以大家呃像这种去识别化跟呃比较。大群体的这种精准行销相关的技术跟相关的呃、嗯、implementation 哦，实做其实是是比较落后的。那过去这十几年，大家都仰赖着这个 cookie 跟 device ID 去做个人化的行销，所以呃，其实大家用网络都有过那个经验啊，就看了一个商商品之后，它的广告后面跟着你跑了一两个礼拜这样子，不管你有没有买，啊、哦，那这个就是呃过去因为这样的方式，所谓的 remarketing remark targeting 是有效的，所以大家就一直做，但没有去。呃，投入在更进阶的研发，那我觉得接下来、呃、整个广告产业跟广、呃、告的需求方都必须要往往就是说去识别化跟更大的群体的分析来前进、啊
1: 、我们现在看到一个及时的现象，其实就是这一些，如果说这家公司你直接就是属于消费端的公司的话。那这一个，它完全不需要去识别化嘛？因为你买它的东西，你也不需要我 cookie 追踪你或不追踪你，我自己就可以投广告。所以亚马逊的广告就开始狂飙，因为你在亚马逊上面就是买东西。但另外一种，比如说是在脸书上面，我在脸书上面我是不会买，不见得会买东西。那脸书上面的行为的追踪，对于广告商的精准行销就出现了困难，所以你就提出来的是。去识别化的一种群体的一种分析，那这个就跟我们之前所说的那一个精准行销就很不一样了，也
0: 。对，就是呃呃呃，其实之前一段时间在讲的是个人化嘛，所以你在 Facebook 上每个人看到的首页是不一样的，也因此每个人看到的广告也是不一样的。所以呃，广告主跟 Facebook 合作，可以根据你个人的各种特征去投放。广告给你，譬如说像我刚刚讲的哦，你可能昨天看过某个商品，今天这个商品的广告就会跟着你。那这是因为你个人的行为。哦、那再往前走，既然啊，除、嗯、了像刚凤琴讲的，就是说 Amazon 啊，哦这种第一方呃平台，而它有第一方数据的平台，而且在上面的用户大部分是登入的用户哦，嗯、所以已经登入的用户，我就不需要用 Cookie 去追踪你<對 S 2>、哦。而且它比呃它在上面有非常多元的。呃，商品页面，所以它比较不需要靠这个用户在不同网站的浏览性。所以 cookie 就是说我，我要帮助我要把把用户在各个不同网站的呃浏览行为，把它归户到同一个用户，这样才进一步能够做个人化分析。那像 Amazon 这种，它上面有呃数千万商品，所以你在上面呃浏览的时候，你可以呃浏览数十数百个网页，不会去到别的站，所以它可以用你的 login 的 data 再加上。你的浏览的页面去分析你，那这个时候它像这种网站不会有这个问题。那除了这种网站以外，其他的网站它就变成需要呃靠去识别化的方式，然后靠大大群体的方式去收集 data， 然后来分析 data。那以后投放的广告的话，就比较像是说，哎、欸，我对于这一万个人的特征、呃、或者一一千个人的特征去投放广告
1: 。但你目前所知道的一个状况，有哪一家公司在这方面做的？真的有比较前进嘛？就又要利用第三，过去是要利用第三方的这些资料，那现在可以开发出这一种属于群体式的这一种相对精准行销的
0: 。呃，现在其实就呃这两年一些新兴的这个呃呃广告技术的公司开始出现哦。那不过由于呃开始想要尝试解决这个问题啊、哦，不过由于这个像我刚刚讲的这个去识别化跟。呃，这个呃大大的大的群体这样的呃事情，过去这十几年是比较没有投入的哦，所以现在做的比较领先的还是还是传统那几家，就是 Google 啦，哦，那呃，可是我我,我想可能在在观察一两年，可能有一些新
1: 创公司会冒出头来。好，这是一个新的趋势了好，接下来我们再来看到刚刚提到亚马逊，亚马逊跟这一个这一个呃马斯克的 SpaceX 啊、哦。其实一直在竞争这一个太空事业。那么他们最近呢也宣布了古博计划，那么希望也能够去发展，比如说不不是说这本来就希望他希望更快速的去发展地球的低轨道部署卫星群。你怎么去看他们的发展优势在哪里，劣势在哪里？能够竞争成功吗？
0: 我觉得是这样子哦，就是说，呃，大家如果回头看过去这十五年的历史哦，那呃，其实呃，那那之前的十年，其实手机的产业其实是我们之前聊过啊、哦，其实是掌握在美国以外的哦，就是说，那之前的十年，手机做的最好的是 Nokia、ok、跟、嗯、呃，比如像是这个 Samsung， 还有像是这个呃 BlackBerry 哦，嗯、那 Nokia、ok、是芬兰公司嘛、嗯、，Samsung 是韩、南韩公司。那这个呃呃呃， uh, uh, l a c k b e r r y 是呃、uh, 加拿大公司哦。那二零零七年、零八年，呃、uh, ，Apple 跟 Google 啊、uh, ，基于他们本来其他事业的成功，下定决心要去做智慧手机，然后用他们本来事业赚的钱来投入这个智慧手手机，然后两家公司不断的竞争哦。Uh, 过去这十五年，把整个智慧型手机平台的重心从。非美国拉到了美国，嗯、那我觉得呃，现在这个 SpaceX 的 Starlink 跟 Amazon 的这个呃 Project Cooper、c e e p e r 它其实是呃古一博的竞争，嗯、我觉得在未来十到二十年会产生同样的效果、哦、因为 Amazon 跟呃呃呃这个 SpaceX。都是非常赚钱的公司，他们都有别的 business 哦，像 SpaceX 专门帮人家发射卫星赚钱。那 Amazon 当然不用讲，大家都知道它有多赚钱，所以他们用别的 business 赚的钱哦，来去能启动这个低轨卫星，然后互相竞争。接下来会让这个低轨卫星平台被、呃、未来十到二十年被美国完全的控制。嗯
1: ，所以你不觉得是亚马逊跟这一个嗯这个？呃、uh, ，SpaceX 的竞争而已。其实你所看到的是他们竞争之后的独霸全球
0: 。对，因为因为现在全世界没有几家公司有能力，去做这个事情，嗯、也没有几家公司有这个资金去做这个事情。嗯、哦，那就跟当年那个时候 Apple 跟 Google 进到智慧型手机产业的时候是类似的一个状况
1: 。我们休息一下，<以>马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 AppWorks 加速器董事长暨合伙人林志成 j a m i e 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，来看科技新知、产业创新。刚刚讲的是亚马逊跟这 e x p a c e x 的他们的低轨卫星太空站啊、哦。那么，呃，我觉得。刚刚 j a m i e 讲的是一个重点是对的，就是说，不见得会是亚马逊打败 Specs， 或者是 s p e c X 打败亚马逊的 c r e e p e r 哈，而是呢，两个相互竞争之后呢，它就变成了世界上面的。独霸的两强在低轨卫星这个市场上面，因为他们自己本业都很赚钱啊，他们有很好的资金的来源，然后去支撑他们的太空计划。而目前看起来，在全世界你看不到任何企业有能力去跟他做这样的竞争哦、喔。这个趋势也是值得观察。好，接下来我们再来看到的是网购的订货跟退货。其实订货这件事情，网购在过去这一段期间发展的速度非常的快。但是网购呢，要能够成功，你的退货一定必须要做得非常的顺畅、流利，然后呢，不能够有任何的拖延，那么消费者的体验才会好。但是这个退货的成本就变得非常的高。现在到底这个退货怎么处理
0: ？我这里有一个亚马逊的新闻了啊，就是说他在退货里面。呃，可能不能回收的东西，最后只好把它烧掉、哦、那、呃、大家在讨论说，那这样这样的状况，到底是啊、呃，对环境而言，到底是到底是不是一种对的处理方式了
1: ？这样嗯，好，那那你的看法呢
0: ？他讲的是说哦，因为他的退货里面有一些东西，他真的没有办法再回收，也也没有办法再再拿、呃呃、去拿去卖了哦。那唯一能够回收的就是用所谓的能源回收了啊，虽然把它烧掉，并不是只是烧掉，哎，它烧掉之后又把这个能源回收回来，呃，作为比如说发电使用了哦。嗯，那嗯、呃，对，这个好像是就是变成没有办法的办法。那其实就算在电商之前，我们之前也有常常听过，就是传统的零售在一些库存啊，甚至有一些知名的品牌，它卖不掉的货，它不会。不会拿去这个啊 ，Outlet 卖，他真就把它烧掉，因为这个知名品牌要维护它的这个品牌的高度嘛，哦，所以的确就是说，在零售的世界里面啊，其实一直都有烧掉的这个选项了
1: 。那 Jimmy， 台湾的电商如果碰到类似的问题，该怎么处理啊
0: ？呃。这个好问题，我我还没有去研究过这个，我我我要来研究一
1: 下。而<笑>且而且，而且我相我相信每一家电商，它最后的获利点都是来自于我的退货率低，而且我的退货的成本低，而且我的退货的这个嗯，这个所有的处理的过程当中最降低成本嘛、啊，一定是这样啊。
0: 对，就是说这个这个退货，呃，因为其实电商其实是真的是薄利多销嘛。一般来讲，电商它的毛利率大概是十二十 percent， 哦。那如果说你有个呃呃，那如果再扣掉一些呃呃呃，就说那个营运的营运的费用的话，电商一般来讲的净利率大概就是一到五个 percent， 这样。所以如果你的退货呃呃大于一个 percent， 甚至大于两个 percent。这里面就会吃掉你很多的这个成本、哦嗯、所以呃，的确就是说对电商来讲是真的呃，退货率、退货的成本、呃、逆物流的成本，的确是一个很很啊、呃、需要优化的东西
1: 。好，接下来我们再来看到的是智慧工厂的时代来临。不过在日本发生了一件事情，日本的丰田车厂啊、哦，其实他们是走在智慧工厂很前沿的一家公司。但是他们在短短的两周之内，有两家重要的供应商接连的遭遇到了骇客的攻击，所以工厂的治安，我过去没有想过。我觉得工厂内的这一个工业化，这个智慧化，理论上来讲，它应该是封闭式的管理，为什么还会有治安问题？呃，应该就是说，其实这个呃。呃呃
0: ，有有钱赚的地方就会有黑猫骇客啊。那因为对工厂来讲，它是 mission critical 嘛，它接了客人的订单，在什么样的时间内就必须要产出。那如果没有产出，可能有罚则。所以对于骇客来讲，他呃，如果有机会能够去呃绑架工工厂里面的设备， oh. 或者是绑架工厂里面的资料。然后能够造成这个工厂的停摆，或者是资料泄露的风险。那对于这些呃，在处理这个 machine critical 这样的一个呃营运的呃呃呃呃管理团队，他就会有这样的呃呃利害关系，会想要去支付这个赎金了哦。那说真的，呃，大概全世界有七十五的这个呃呃工厂曾经因为治安事件而停摆。这个呃，根据这个报告，七对，那说真的，我跟台湾很多制造业的朋友聊聊，过去两年台湾制造业的这个治安的、呃、事件，其实是非常严重的。
1: <笑>我们只是资料没有外泄而已，大家没有公开说出这些事情而已
0: 。对，其实有很多人他的呃研发的资料被骇客拿到了，然后来威胁他，或者是他的某一些机台被骇客放了木马，或者是他甚至有些。啊、呃，被搞到停摆，然后都呃都得到不同程度的威胁，所以呃最近全台湾这个治安的人才是非常短缺的、哦。上次我们呃在行政院开会的时候，那个呃趋势科技的呃呃执行长啊伊巴陈怡桦也在讲说，他们公司啊呃被挖走了非常非常多的人，因为大家都都在 scramble for solution
1: 、哦啊所以我们都不知道发生了这么多件的这种勒索案件，因为他们都很快的付赎金了事
0: 。对，一个付赎金，或者很快的找到解决方案、哦、那反正其实这种这种事情，没有人想要传出来，因为这个传出来会对他的客人对他的信任也有影响、哦、嗯
1: ，可是这也就凸显出，自然在我们这个自动化的时候，如果我们要走工业四点零的话，其他的问题还很多呢。
0: 很多，因为其实制造业里面除了最下游的这个很大的组装，呃，就是组装者之外，其实上游都有千千百百的呃供应商，而、呃、这个、供应商里面很多都是小工厂。哦，那小工厂你势必它的 IT 不会太强，那不会太强的情况下，就成为了骇客的温床嘛。哦，
1: 哎，对耶，丰田或许他有办法在他最后的那一一里路的时候，把那一个。自然做的很好，但是它最上游可能是螺丝啊，可能是钢板啊，可能是嗯，可能是控制器啊，或者是说可能是引擎啊，就它的那个整个的零组件，恐怕有几万家的合作厂商了
0: 。是，所以所以其实这个难就难在这里，因为有一些呃呃规模不到一定程度的呃制造业的公司，那他他现在开始用一些呃网络控制的设备，但他其实他的 IT 能力。呃，还有治安的能力其实是啊啊、呃呃、落后于整个业界，但但其实大家都知道嘛，那个小偷是找那个锁锁锁，呃，如果有三段锁、四段锁、五段锁，他就找那个三段锁的人进去，所以所以呃，那个锁的段数越低的就越越是这个呃黑客的温床。
1: 对，好，接下来我们再来看到的是 NFT 的这个这相、個、关的消息，这样子。那么， n f t 在今年去年的第三季啊、哦，它的销售金额就已经暴增到一百零七亿美元了。但是，金额这么庞大的情况之下，也已经开始有一些这一个嗯这个嗯，比如说诈骗的事情啦。好，我们先来看到底应该怎么去看 NFT， 那政府又应该如何的去规范 NFT？ 然后另外呢，传出来说周杰伦 N F T 被偷，到底是怎么一回事
0: <笑>对？对 N F T 呢，基本上我觉得相对简单了哦，因为它就是、呃、物品跟商品的拥有证明了，这个我们聊过很多次哦，所以就是其实对于政府的规管来讲，它就可以把它视为商品哦。那现在这个其实财财政呃应该是财政部。哦，也在讲说，哎、欸，这个应该是呃呃，这个财政部的部长这个苏建荣也表示说，它应该是商品，然后把它课营业税掉。所以我觉得它的归管相对简单。那既然是商品刻营营业税的话，应该就是经济部应该会是经济部这边来当主管机关、哦、不
1: 过我这边补充问一下、呃、，Jeremy， 如果 NFT 的主管机关是经济部的话，嗯、那请问一下，区块链的主管机关是谁？加密货币的主管机关是谁？<笑><笑>这个就是很难的问题，因为哎、欸，加密货币才是重点。结果呢，都没有主管机关。现在先去定 NFT 的主管机关，这不是很怪吗？因为 NFT 相对
0: 容易了就是说，因为其实就这个在区块链上面承载的东西，现在主要有三个哦。第一个是 F T， 就是 fungible token， 就是呃同质化代币，也就是所有的这些。Uh, coins 嘛、uh, 嗯，哦，那另外一个是 NFT， 就是非同质代币。那那非同质币，我们就一直讲它是商品的用的证明。那最后一个是到，就是呃、嗯，这个 decentralized DAO， <PA> <Ad mission, S 1> 对，
1: 對去中心化自治组织，对，自
0: 治组织，它基本上是股权然哈。Uh, 嗯、所以它现在承载了三种主要是三种不同的代币，三种不同的代币的呃、嗯、的的特质非常不一样、uh, 所以区块链要有一个主管机关是蛮难的，因为它。它它承载的范围太广了，除非我们成立一个呃区块链部哦，当然就是说现在有一数位发展部哦，很、啊、有可能去区块链很有可能是归在数位发展部了、哦。好，那那呃那但是这个呃 fungible token 哦，这个呃呃基本上通货的这個、这个这个角色，它的主管机关现在世界各国还没有办法定义出来，大家都还在讨论这个事情。那最后一个这个 DAO， 这个可能稍微容易一点，它很有，因为我们过去这个、呃、公司的登记是商业司负责的嘛，经济部商业司，所以很有可能是有可能到最后可能是也是归在商业司这边这样
1: 。嗯，好，这是主管机关的问题。一个区块链所要发展出来的，不管是同质化代币或者非同质化的代币，又或者是到就是这个去中心化自治组织，呃，或者自治公司，这三个系统其实。主管机关是一个话题，那另外一个话题就是对你来说 ，NFT 是不可以用传统投资的眼光来看它，所以你你要跟大家讲的是说，千万不要用投资来看它
0: 。就是很多人会说啊，这个东西为什么值钱？这样，然后就一直在问我说，哎、欸，呃，那某个 NFT 的画，或者某一个 NFT 的音乐，或者是某一个 NFT 的,的球员卡。他就看不懂为什么值钱，那我就说这个其实蛮容易解释的，跟这跟所有的艺术品跟收藏品都一样嘛，哦，嗯、就是说今天在这个呃呃这个， s o 收着比 y 说 c h r i s t y 上面拍了一个呃古代的瓷器，那有点破破烂烂的，上面的这个好呃，好呃
1: 所以所以你觉得值钱就应该值钱了，对不对？休息。一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么在我们线上的呢是这个台湾大哥大总经理，也是 AirWorld 支出加速器董事长暨合伙人林之诚杰米啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚讲到了 NFT 的主管机关，现在看起来比较容易把它定义为这一个经济部，但是我其实是怀疑啦，哈，就因为我觉得在区块链的世界里头，如果要把它切割成为说。呃，这个这个部分呢归经济部管，然后那个部分呢归中央银行管，然后那个部分归财政部管，然后这个部分呢可能归这个数位发展部管。我我跟你保证啊，他最后一定管到四不像，然后每一个人都觉得不是他自己的事情，然后我们的区块链的发展哦，就会有各式各样的限制而没有任何的发展。这是我唯一担心的一件事情了哈。好，那呃，刚刚提到 NFT 不能够用传统的投资来看待它，其实你必须要把它当成艺术品，但是它会有它会有网络上面形态的偷窃问题，比如说像周杰伦的《无聊猿》就被偷了。
0: 对，其实我后来想想，我刚刚可能讲的也不一定是最好了。啊。我觉得说不定全部都归给数位发展部啊。如果我们数位发展部成立的话，嗯、我也觉
1: 得，我也觉得那
0: 是比较好。对，嗯、因为我刚刚有点变成有点去套传统的眼光了啊。嗯，这里修正一下，嗯、那个如果主管机关在听的话，我比较支持全部归给数位发展部管。
1: 对，我想数位发展部应该也会很开心要管。对。
0: <笑>好，那那个周杰伦他就是在四月一号的时候、哦，愚人节当天，呃，他的其中一只呃呃相当贵的这个无聊猿哦啊、呃、被钓鱼网站偷了，就钓鱼网站就调走了他的呃钱包的呃钱包的登入方式，然后就把他的呃无聊猿偷走了，而且很快就把它卖卖掉了、哦，大概是卖了。一千四百万台币左右这样，那因为其实，在区块链上这个交易啊，什么都是公开的，所以大家发现之后就说：“哎、欸，这这只无聊猿是本来不就是周杰伦的吗？”然后这样，那那个呃，因为我们呃，台湾无聊猿里面呃，收藏家里面最知名收藏最多的就是马吉大哥黄立成嘛，黄立成马上就在网络上问他说：“这个是不是愚人节笑话？”然后那个呃，周董马上回说他。他以为是愚人节在跟他开玩笑，就真的是没有了这样。然后他说是不是应该跟大哥再要一支？所以就形成了今年愚人节呃最大的话题。<笑>所以这因
1: 这这所以这个被偷是因为是因为周杰伦的钱包被偷了吗？就
0: 是有点像说你把一个名贵的东西锁在你的保险箱，然后保险箱密码被人家知道了，那人家就把它拿走了。对，所以周杰伦的钱包好像是他的友人帮他管的。那有人管的时候去受到了钓鱼网站的呃呃呃这个呃呃等于说诱惑或什么，然后不小心把他钱包的登录方式给出去了。这样
1: ，OK， 像我听我想周杰伦所委托的友人应该也是一个电脑高手。就也会出这种状况，难怪我不敢投资加密货币，因为我一直担心我的钱包不安全
0: 。呃，所以这种你应该拿那个你的，比如说一 percent、两 percent， 你可以可以可以丢掉的资产，但是你还是应该要进来尝试这样子。对，
1: 对好吧<笑> ，OK <笑>。来，接下来我们刚刚其实有提到啊、呃，我们再来提一下 Pockets 元年这样，今年 Pockets 的这个发展，我们其实从。二零二零年就开始提 p o c k e t 现在 p o c k e t 的发展其实是更加的进化到它之前其实是会有很多很多的 p o c k e t 但现在是可变现了
0: 。对，就是说从可能大家从二零二零年开始，大家比较关注 p o c k e t 啊，那甚至连我们这个呃呃 New 九八都呃在我们的 app 里面也做了这个啊、呃，可以等于是 p o c k e t
1: 的功能嘛。而我的节目有另外的新天地哦，嗯、好 ，OK，、嗯、对。<好><笑>
0: 然后，但到了这个呃，但大家发现就是说，这个呃，这两年来哈 ，podcast 的变现是比较难的。所以，二零二二年现在大家在讲说，它应该是声音变现的元年了，就各种不同的方式去让 podcast 有商业模式，乃至于让所有的创作者可以更长期的来投入这个创作了
1: 。嗯，对。那么接下来我们再来看到你要介绍，我们刚刚其实提到了 DAO 嘛，对不对 ？DAO， <是 S 1> 那你今天要介绍的这个新创呢，就是 Matrix DAO 呃，是 Web 3.0 的一个去中心化的创投，这是什么东东啊？
0: <笑>对，这个是由这个呃，这个 b e n s o n 孙哦，孙孙兵胜哦、呃，他之前是 FTX 呃呃一个世界上呃前几大的这个交易所，在台湾的这个社群合伙人，那他呃呃近期决定要发起这个一个去中心化的创投。哦，那他把他取名叫做 Matrix DAO。哦，那呃，他也找找了我们，我也未来，我也参加了这个道的会员哦。那他预计要招募250个会员哦，然后呃，用一种去中心化自治组织的方式一起来做这个呃呃，一起来尝试做一个未来世界的创投这样。
1: 怎么运作呢？不，他要做什么事情？呃、他,他的目的是什么？然后怎么运作？
0: 呃，他要做的事情就是说，在区块链上，尤其是在区块链上面，其实一直呃都会有很好的项目哦，很好的这个呃新创可以值得投资哦。那呃那能不能也做一个区块链上的原生创投来投资他们哦？那他就是用这个道的方式聚集两百五十，那这两百五十人里面有，其中有一些人他会去扮演哦这个所谓的研究者，或者就也也就是呃传统的这个所谓的。投投资的委员会啊 ，investment committee 这样的角色，哦，那他们会起来啊、呃，所有的案子进来的时候，他们会会一起来研究啊、哦，然后一起来决定说这个道要不要来呃投资这个这个案子哦。那他们研究完之后会推荐给道会员，道会员最后还可以再做一次投票，那啊、呃、最后就要做这个从道里面的资金来做这个投资
1: ，所以。它跟一般的创投不一样的地方是，一般的创投它会有一个呃负责人，然后决定要投资什么 case、什么 case、什么 case。但是在这一个呃 Web 3点 Matrix 到里头呢，它是嗯、呃、包括去找案件，然后包括了研究，还有包括决定要谁投资，都是借由区块链来决定的。区块链的每一个会员来某种程度的投票来决定吗？
0: 呃，有点有点是这样的状况哦。不过他，我觉得他真正最大的差异在于说，这个参与的人里面，不是大家属于一个传统，就是说传统的创投比较像传统的公司嘛，就这个公司成立，然后大家是公司是公司的员工，然后他的工作就是在公司里面，又为这个公司去找寻案子去做投资，然后他那呃。他如果去找了一些这个呃呃外部的投资人，所谓的 LP 的话，那這些外部的投资人通常是一个一个比较是呃被动的角色哦，他把资金放进去之后，可能每一季每一年有一些报告这样。那现在这个 Matrix 到他做实验，就是说他用一个呃非传统的组织哦，用一个去中心化的组织让大家来参与这个活动。那呃所有参与的人里面呢，也不是呃都是 passive，、哦、大家其实都比较稍微比较 active 去参与这个。投资的决策的过程，那我觉得这个是一个非常有趣的呃呃实验哦、喔。那从这边我觉得可以，大家可以去一窥未来创投的样貌
1: 。但你们250人是怎么挑选的？这两百五十人是我要投钱进去呢，然后来帮忙做投资呢，还是这里面有其他可以去计算他的这个权利的方法？
0: 他的意思就是有点呃有钱出钱有利出力的哦，所以这两百五十人里面不是只是出钱的，因为其实像各种不同的呃呃创新创的项目，它会需要各种不同的帮忙比如说像像这个呃呃加密加密圈它其实就是靠智能合约嘛，那就像我们刚刚讲智能合约其实很怕黑客哦，然後一旦被黑客害的话资产都不见了，所以当你要上一个智能合约之前，你需要花很大力气去确保。他的这个智能合约是呃没有漏洞的、啊、那比如说有一些很厉害的工程师，他非常厉害，他可以可以呃帮你 audit 这个智能合约。所以我们 Matrix DAO 里面也会邀请这人进来。所以当一个项目的时候，我们就可以帮助他去把像这些 auditing 啊什么做好这类似这
1: 样的意思。嗯、所以去搜寻，然后找到可投资的项目，然后呢提出研究计划，然后提出他们的研究分析，认为可投资或不可投资。这也是属于有利出力的一种贡献值，对不对？是是是是
0: 是，对，所以就是说这两百五十人等于一些想像那个孟尝君哦呵呵，那个鸡鸣狗道这样子啊，什么人人都有。那根据每一个项目的需求，我们大家在里面的会员就会有钱出钱，有利出力
1: 。好，这是但这当然我们一般人要参与几乎是不可能。不过这是一个很有趣的一个新的创投的模式，大家可以观察了。我们谢
0: 谢。